0: Всем привет, меня зовут Анжелика, но можно просто Лика, это новый выпуск подкаста «Откровенно говоря». Сегодня со мной поистине удивительный гость, чье имя я только могу сказать, а все свои регалии он перечислит самостоятельно, просто потому что их слишком много. Антон Аверьянов. Антон, привет, спасибо привет. большое, что дошел до нас. Спасибо большое, что пригласила. Это было поистине долго, потому что мы договаривались, наверное, порядка, ну, больше месяца. Да. Потому что вы у нас очень серьезный человек. Это не так. Антон, чем ты занимаешься? Перечисли, пожалуйста, вот свои титулы, которые я не могу перечислить самостоятельно.
1: У меня есть несколько магистральных направлений в жизни, чем я занимаюсь. Одно из них — я директор по стратегии и сооснователь агентства «Фанатик». Я занимаюсь разработкой маркетинговых, коммуникационных и бренд-стратегий всю жизнь. Это мое основное. Поле деятельности я в следующем году, будет 20 лет, как это не занимаюсь. Я начал со школы. Последние несколько месяцев, чуть больше, чем полгода, у меня добавилась еще одна большая деятельность. Я стал совладельцем и генеральным директором издания «Большая идея». Это бывший Гарвард бизнес-ревью в России. И я управляю сейчас изданием. И у меня есть еще одна деятельность, которая появилась чуть больше года назад. Я работаю как приглашенный профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково. Это три больших направления, которые у меня есть в жизни. Там Эээ. еще где-то рядом был хоккейчик в свое время, но я сейчас травмированный хоккей
0: отпал. Вы слышали все? Какие люди к нам приходят? Что ж, мы разобрались с магистральными направлениями, их три, но помимо, я могу предположить, что помимо основной глобальной деятельности у тебя есть, видимо, что-то еще. Конечно. Конечно, я просто не сплю ночами, я постоянно саморазвиваюсь.
1: Примерно, да. Последние лет 10 пытаюсь дописать свою кандидатскую. И регулярно возвращаюсь к этой теме. Каждые, каждые два года я прихожу на кафедру, падаю в ноги, говорю, простите меня, давайте я опять вернусь к этой деятельности. Мы обновляем мою тему диссертационной работы, выбираем ее. И потом у меня есть запал где-то на несколько месяцев. И потом он истекает, и я это бросаю. Это можно тоже назвать деятельностью, Ну, такой регулярный. Да, плюс я ну, такой типа блогер. Ну, в общем, я, я раньше очень много писал и очень много вел свой блог. Там в основном лангриды, которые посвящены вопросам маркетинга, стратегии. Я даже перевел книгу, и я ну, вот уже почти добрался до того, чтобы ее опубликовать. Наконец нашел литературного редактора, чтобы мне ее... Подкорректировали с точки зрения русского языка. Ну, в общем, вот а, это
0: основное. Ну, так как у нас основная тема, которая будет идти красной нитью это саморазвитие и образование. То, наверное, первый вопрос, который мне приходит в голову, исходя из всего вышесказанного, ты сказал, что ты 20 лет уже занимаешься маркетингом. Mm -hmm. То есть это начиная с возраста, школьного лет 15-16. Да. да. После 10 класса я а Откуда такое рвение на такой продолжительный срок ну, быть в тонусе в плане саморазвития? И причем у тебя это не то, что, ну, я не знаю, короткий забег на 100 uh -huh. метров, это ты вот марафон 80 с чем-то километров бежишь и, и добежишь. А,
1: мне повезло. И я никогда это не скрывал, никогда это по-другому не описывал. Вообще я учился в физмат-гимназии, и я должен был стать программистом. И я, я хотел поступать в Томск на разработчика, тогда это было престижно, модно, наверное. Это 2005 может быть, год. И мне случайно попалась на глаза книга, я хорошо помню автора, это был Гарри Беквид, книга называлась «Продавая незримая», и я, я жил в небольшом городе, это город Кемерово, может быть, ты такого? о
0: таком? <смех> да, да. знакомая, да, как будто да. сама оттуда. И я
1: жил на ФПК, и до школы, до центра я ездил на 44-й маршрутке. И в то время, когда ты ехал на маршрутке, не было телефонов, надо было что-то читать. Я читал книгу, которую мне надо было отвести из пункта А в пункт Б. Начал ее листать, и такой, черт возьми, это какая-то интересная хреновина, маркетинг. Я до этого никогда не слышал даже такого слова. И я думал, что все, что связано с бизнесом, это что-то там бухгалтера, какие-то цифры, счет, субсчет. И я никогда не рассматривал, естественно, как, наверное, 99% школьников желание пойти заниматься чем-то подобным. А, листая книгу «Бэквита», это книга про маркетинг-услуг, блин, офигительно, я хочу этим заниматься, это что-то интересное, там есть какое-то пространство для творчества, это, это все связано с бизнесом, с эффективностью, и так я абсолютно случайно попал в эту индустрию и, и загорелся. Я несколько раз переосмыслял себя внутри этой индустрии, но что-то в ней постоянно, постоянно держит на протяжении, повторюсь, уже почти скоро 20 лет. Тебе есть 20 лет?
0: Ну да, но когда ты сказал 2005 год, я такая, мне было 5 лет. Эйджизм, это называется. Тогда вопрос такого характера, собственно, то, что я уже обозначала: как пройти путь от человека, который просто этим загорелся, до профессора. Ведь все-таки, ну, мне кажется, это, конечно, немного. Э стереотипизированное отношение к образованию, но сейчас, когда люди в школе выбирают дорогу, по которой они идут, зачастую просто заканчивается обучение в университете, иногда просто бак бакалавриат, иногда магистратура, и человек просто закрывает эту главу, и открещивается от всего, что было до. То есть у нас автоматически обнуляются 11 лет в школе, 6 лет в университете, uh -huh. у нас есть работа, и ты не смотришь в сторону продолжения связи своей жизни с учебой, Потому что и так было потрачено слишком много времени, нервов, сил и денег туда. Как ты не сошел с этого пути?
1: Не сошел с ума, думаю. Слушай, если разбирать мой пример... Если бы меня еще лет пять назад ныне ну, спросили, или, или просто кто-то бы сказал, чувак, ты будешь профессором, я бы рассмеялся в голосину, прям как лошадь. Я до сих пор, когда ну, звучит это слово, я, я не совсем на... верю, что это произошло, потому что ну, как бы слово профессора оно нагружено каким-то смыслом, и мы сразу представляем вузовских профессоров. Это чуть другая стезя, и ну, профессор бизнес-практики ⁇ это все-таки человек, который имеет отношение к бизнесу, в первую очередь практика. Там есть разные направления того, как могут работать профессора, но давай так отвечу. Как я пришел к этому? В какой-то момент, когда я пошел учиться в ВУЗ, я хотел работать маркетологом, я, естественно, поступил на маркетинг, и у меня был год, это был на третьем курсе, по-моему, когда я вообще ни разу не сходил в бус. А, мне было настолько неинтересно, я и так читал книги, я уже занимался, я работал как практик, и у него было просто неинтересно на Я uh -huh. Думал, что тут этот юношеский максимализм, ты считаешь себя самым умным, типа а, эти тетки в 10 лет назад читали историю партии, и сейчас они будут меня маркетингом учить, чуть они мне дадут? Uh, я потом очень переосмыслил свое отношение. Оно было точно неправильным, но тогда uh, я был молодой, чтобы до этого дойти и это понять. И я uh, вообще мне кажется, что я закончил я, и получил высшее образование наспрос родителями. Я несколько раз хотел бросить, я вообще не видел в этом в, в, никакого смысла. Ровно так же, как мне кажется, большинство типичных студентов. Uh, я чуть позже расскажу: у меня это отношение очень сильно поменялось. Я чертовски заблуждался, я вообще был кучу времени неправ. Я потом извинялся перед всеми своими преподавателями, к кому я так относился. Но, тем не менее, я в ВУЗе считал, что ВУЗ должен мне дать какой-то практический инструментарий, что я пришел в ВУЗ для того, чтобы из меня сделали профессионала. Это не так. И в ВУЗы у них нет коммитмента на то, чтобы ты что-то научился делать. И у меня было ощущение, что Зачем мне тратить время в вузе, если я могу работать и быстрее всего всему сам научусь? Я закончил в вуз. Я был единственным студентом с потока, которого позволили учиться в аспирантуру. Не согласился. Я еще два года в, в, проковырялся в аспирантуре. И в какой-то момент ты когда работаешь, ну, я все время работал, То есть у меня все время была практика я в разных агентствах, потом появилось свое агентство. В какой-то момент ты доходишь до момента, когда тебе хочется осмыслять собственный опыт. Не когда э, проектов накопилось там, за несколько сотен, когда ты понимаешь, э, что они могут идти по разным сценариям, по-разному, что каждая компания — это свой какой-то механизм, и это свой организм, и они все разные. И у тебя появляется желание э, собственный опыт и собственный, э, ну, как бы через рефлексию приложить его в какую-то в теорию, в свою или просто ну, концептуализировать свой опыт, и на самом деле бизнес-образование, и когда у меня появилась возможность попробовать себя в Сколково, оно мне должно, дало возможность заниматься этим. То есть у тебя есть необходимость рассказать людям что-то, но для того, чтобы это рассказать, ты должен сначала концептуализировать, от собственных кейсов перейти к какому-то фрейму, к какой-то теории. И, и вот это мне было и сейчас чертовски интересно. То есть это просто следующий этап какого-то профессионального развития. Слово профессор там появилось, ну, типа, поскольку, постольку. Это так громко называется, если я так не ощущаю.
0: То, что ты сказал про свое отношение к учебе в момент uh -huh. учебы и про свое отношение к учебе постфактум. Uh -huh. uh, мне интересно про это послушать, потому что мне кажется, это действительно не то, что даже стереотип, это преимущественное большинство, uh, то, что мы с тобой обсуждали в момент подготовки к подкасту. Uh, Люди в 16, 17, 18 лет Пытаются как-то на наобум Пальцем uh -huh. неба выбрать что-то Что им, как им кажется, наиболее близко Потом они понимают, что им это не близко Кто-то не заканчивает, кто-то заканчивает Но в целом очень редко кому везет, что человек проходит весь этот путь и остается удовлетворенным. Зачастую это внутренние конфликты, внешние конфликты с родителями, uh -huh. с самой системой образования, потому что, ну, я могу сказать, что я счастливчик, потому что я закончила вышку, и у нас достаточно, как мне кажется, был передовой вуз, uh -huh. а когда это что-то очень консервативное, где у тебя педагоги, это не практики, а теоретики, вот этот вот классический портрет стереотипный, когда это какая-то бабушка 90 лет вот так надевает очки и говорит, что вы все неправы, вы ничего не понимаете, потому что вот в наше время было по-другому. Uh -huh. Вот поделись своей историей, что у тебя было в момент, когда ты был студентом, и что потом произошло, что ты поменял свое отношение?
1: Ну, э, у тебя несколько вопросов было, я попробую их да, по, по частям на них ответить. Что делать, когда студент не понимает, чем заниматься? и, Ну, абитуриент, когда поступает в ВУЗ, чем заниматься? Этому вопросу на самом деле 200 лет. И это было всегда. Мне очень нравилось раньше была практика такая, в еще в царской России, это называлось гранд-тур, когда человек заканчивал, гимназию, тогда все учились в гимназии, они брали несколько лет для того, чтобы проехать по Европе и посмотреть вообще, чем можно заниматься и чем в, живут другие страны, и чем на их фоне отличается Россия. То есть, там я не знаю, от Пушкина, Чадаева, Грибоедова, Вяземского, Крымзина, они, они все всегда выезжали для того, чтобы вообще понять, как устроен мир. Не только после этого ты можешь вернуться в Россию и понять, чем тебе хочется заниматься. И, мне кажется, это такая довольно важная практика. Я не знаю, Ты же, по-моему, читала, да, «Зелен...»? о, Господи, книгу зеленый свет» МакКонахи? Да, да. да. Помнишь, что там также пишет, что у него родители настаивали, чтобы он был юристом, он взял год вот этого гэпа и поехал в Австралию вообще подумать о том, чем он хочет заниматься. Мне кажется, что это нормальная практика, и это существовало всегда, и а, определенная система, например, Болонская система, в вузовская, она же построена как раз на этом. То есть у тебя есть сначала а, бакалавриат, когда ты просто дополучаешь школьное образование и смотришь, а, какой может быть разный мир. Тебе дают немного социологии, немного философия, немного математики. А, это не потому, что тебя не знают, чем обучить. Для того, чтобы ты понял, какой вообще мир может быть разный. И на этот мир можно смотреть с разных точек зрения. Для того, чтобы ты потом да уточнил куда ты хочешь пойти, чтобы закончить магистратуру. Уже более какое-то профессиональное, более осознанное направление. Поэтому в... Но эта проблема как-то решается. И она... Я не знаю, как, если честно, подвести школьника к тому, чтобы нащупать какое-то дело, которое тебе нравится, мой совет единственный — взять какой-то гэп после школы и посмотреть, какой вообще мир может быть разный, что там может быть разного.
0: Ну, у нас же, кстати, нет такой практики. Сейчас запустую. нет. Да, вот то, что ты рассказывал, то, что было тогда, это сейчас достаточно популярно за рубежом, но да? у нас, да. мне кажется... У нас Если... наследие
1: советской системы, потому да. что у нас после школы тебя готовили куда-то ну, по распределению, отдавали для того, чтобы ты шел дальше. А, типа У тебя весь твой жизненный трек на самом деле расписан. Ты вот был 50-е, 60-е, 70 -е. Ты получился в школе, потом у тебя а, политех, горный вуз и потом на, на разрез. Зачем тебе гэп времени? У тебя все равно есть ну, понятный трек, куда ты дальше пойдешь. Сейчас время изменилось, страна изменилась. А вот это наследие советской системы, как кажется, оно действительно осталось. У нас это есть. Если ты после школы не поступаешь, то на тебя странно смотрят твои одноклассники, странно смотрят родители.
0: Ну, в общем, все на тебя странно да, смотрят, да, кроме да, тебя да, самого.
1: Да, да, здесь социум, безусловно, давляет над этой темой. Поэтому в у меня единственный есть совет, если этот вопрос, продолжать на него отвечать, взять время и, и посмотреть на мир чуть шире.
0: Ну, слушай, мне кажется, это тоже не очень однозначно, потому что, когда тебе 18 лет, ты, мне кажется, вообще не понимаешь, что происходит, и от того, что ты поездишь, посмотришь… Ну, ты еще 100%. не сформируешь, ты можешь вернуться через годы такой, блин, я хочу дальше путешествовать. сто процентов,
1: но у меня нет другого, я не знаю, есть ли какой-то другой ответ. может быть есть какие-то школы, которые приводят на какие-то элективы людей, которые чего-то достигли, это не обязательно, они богатые и успешные, но чего-то достигли просто в своих отраслях для того, чтобы заинтересовать школьников тому, чем вообще можно заниматься. У нас есть несколько прям институций различных, бизнес-клубов, которые делают регулярные встречи школьников с предпринимателями и так далее. Наверное, какая-то такая практика может помогать.
0: Можно? Перед тем, как ты начнешь отвечать на оставшуюся часть вопроса, я расскажу свою историю поступления. Потому что, когда ты сказал про успешных людей, я вспомнила всю хронологию того, как это было у меня. Uh, у меня получается мама-экономист, папа-юрист. Uh, я рекламист. Полный набор. <laughs> То есть я единственный человек, который пошел каким-то очень своеобразным путем по сравнению с родителями. И, собственно, когда я была маленькая, я не понимала, кто такой юрист, но я хотела быть юристом. Uh -huh. Потом я подросла и поняла, что я не хочу быть юристом, uh, я хочу идти мгимо на международные отношения. Естественно, потому что, ну, потому что это мгимо и международные отношения, uh -huh. у меня с английским все нормально. Uh, потом я поняла, что история, которую нужно учить для того, чтобы поступить на международные отношения, мне мешает, я пыталась, я занималась репетитором, но в тот момент, когда я отказалась от этой идеи, вот я вышла из подъезда репетитора, и в тот момент я забыла все даты, которые когда-либо учила. Был момент, что я сходила в кино на фильм «Нерв». Я не знаю, смотрела uh -huh. ты это или нет. Это, по-моему, Сэм Мэй Стоун. Короче, очень классно. Ну вот мне очень он в тот момент понравился. Я выхожу из фильма, я такая, все, я хочу поступать на актерский. Я пришла домой, озвучиваю это родителям. Папа такой, дочь, я тебя поддержу. Мама сказала, что сумасшедшая. Нет. Я такая, Ну, ну наверное, в чем-то она права. Uh -huh. И в общем, я совместила все свои хочу. И выбрала меньшее из всех зол, что мне откликается. Что-то творческое, но не очень сильно как театральное, что-то, связанное с общением с людьми, с иностранными языками в том числе. И таким образом у меня получилась реклама. В целом я не могу сказать, что я прогадала, потому что мне это откликается, мне это интересно. И я не знаю, что было бы со мной, попади я куда-то на другое направление. Но вот я могу сказать, что мне, наверное, повезло потому что я не грезила этим с 15-16 лет, я просто ну, как-то вот интуитивно к этому подошла.
1: Ты относишься к меньшинству, которое попала ну, в ту специальность, которую хочет заниматься и которая близка. Да, я по своей памяти помню, что ä, я когда учился на маркетолога, я знал, что у меня из группы Наверное, я и еще, может быть, пару человек высказывали желание в будущем продолжить этим заниматься. Да, остальные люди, то есть у нас группа была 30 человек, 25 просто учили, чтобы получить высшее образование какое-то. И, ну, типа, маркетолог, ничего вроде сложного, там есть бесячая в статистика, матоанализ в экономике, что еще там бесячая, логистика, да, какая-нибудь тоже… У меня как раз был год, логистика была на третьем курсе, когда я ни разу не пришел. И ехал сдавать логистика. Было... Мне дали неделю, сказали, сдавай за неделю типа, 14 экзаменов, или в общем либо мы тебя отчислим. Я некоторые экзамены езд... ехал сдавать, я даже не представлял, что это такое. Я вот ехал на логистику с полным убеждением, что логистика — это что-то связанное с логикой. И что мы сейчас будем какие-то задачки решать на... Я не знаю, на, на логику, на причинно-следственные связи. Для меня был огромный... Я, я подъезжаю, там уже какие-то пересдачи идут, и говорю с ребятами с, с соседнего курса, как это называется, я не помню уже. Расскажите что-то про препода, я его сейчас первый раз увижу. Говорят, он, типа, бывший подполковник, и он такой, типа, он логистикой занимался, снабжением войск. Где снабжение войск, где вообще логистика? И потом я уже, когда тяну билет, я понимаю, что логистика — это... Это не про логику. Да, это не про логику такого, нифига. Ну, я сдал это, слава богу, за счет был. У меня язык <свят> подвешен, и в целом можно вокруг любого тела сейчас <свят> что-то поговорить. А, но... Блин, это здорово,
0: потому что я вспоминаю свое студенчество. Я была, знаешь, человеком, который... Все еще живет с отголосками синдрома отличника. То есть мы не можем забить на все. Мы по ночам готовимся, пьем черный кофе энергетики. Но при этом я вот человек с заднего ряда, который ну, не знает, как зовут препода и понятия не имеет, что нам сегодня задавали. Вот. Но тем не менее, это было неплохо. Возвращаясь на рельсы нашего вопроса. Я да. помню
1: про него. Да как и в какой момент я пересмотрел свои отношения к, к высшему образованию. Это на самом деле э, случилось лет, наверное, через семь уже, как я выпустился. Во-первых, мне понравилось учиться в аспирантуре, и э, я сдавал э, кандидатский минимум э, «История, философия и науки», «История, науки и философия» э, твоей специальности английской. И мне тогда я готовился к экзамену по истории ноги и философии, и мне прям настолько понравилось, mm -hmm. у тебя складывается все в какую-то единую модель, как развивались разные mm -hmm. способы осмысления мира. И я после этого ну, так продолжил какое-то увлечение философией, mm -hmm. просто для того, чтобы посмотреть, как с разных сторон разные люди осмысляли вообще то, что происходит. И это отдельный вопрос, что я понял, что такое обучение и зачем это надо, uh -huh. когда, ну, по сути, уже основное высшее образование было получено. А в какой-то момент, я, наверное, уже лет десять в профессии отработал, то есть, получается, лет семь как выпустился, мне стало интересно узнать, я начал утыкаться в своей профессии в какие-то проблемы и несостыковки, которые в проектах начал замечать. И мне захотелось попробовать найти ответы на эти вопросы. И я начал возвращаться просто прям к самым базовым учебникам, которые а, посвящены моей профессии. То есть это самые-самые основы. То есть я в какой-то момент а, вот, нахватался различного инструментария различных, там не знаю, практических скиллов. В какой-то момент захотелось это все посадить на какой-то каркас и фундамент, mm -hmm. чтобы у тебя было понимание, откуда вообще что складывается, что и с чем взаимосвязано. И я в тот момент вернулся к... Ну, если говорить про маркетинг, то это прям к основам. Типа Акера, Капферера, Котлера. Тут по... будет
0: список рекомендаций литературы. Вот Ну
1: Это прям самая-самая база. И в и Портера, которого я помню, я матерился всегда, когда вузе его заставляли читать, и, а потом я с удовольствием сел и прочитал, когда я понял, зачем мне это надо. И в этот момент у меня сложилось впечатление, что все эти чудесные а, преподаватели, как ты говоришь, педагоги, пытались в меня вдолбить. И вот у меня сложилась картина типа «А, так вот зачем нужна была история маркетинга?» Там, основы маркетинга назывался курс Мне казалось, что это какая-то скучнотека просто учебник зачем мне все это надо а. А потом через много лет ты к этому вернулся и так вот зачем это надо это фундамент это каркас на который я потом смогу насадить свои разрозненные знания и вот они превратились в какую-то ну, как бы в голове во всяком случае что-то устаканилось и, и тогда я пересмотрел зачем это все вообще надо и насколько важно важно понимание развития истории менеджмента развития истории маркетинга развитие, считать базовые книги о маркетинге 60-х, 70-х, 80-х годов, чтобы увидеть, как развивалась твоя индустрия, как различные уважаемые люди осмысляли какие-то проблематики, которые внутри индустрии в тот момент происходили. Как мы вообще, как индустрия оказались вот сегодня, в этом 2023 году, какие вехи, какие этапы мы прошли?
0: Слушай, просто тогда мне кажется, что самое логичное, что вообще можно делать, это идти учиться лет в 25 пять. Когда ты в целом уже понимаешь, что тебе интересно, что тебе близко, потому uh -huh. что э, у меня сейчас тоже абсолютно другое отношение к учебе, нежели чем в тот момент, когда мы учились, потому что в тот момент это все равно тебе вроде бы интересно, но у тебя есть дедлайн, у тебя есть оценка, uh -huh. и ты это делаешь uh -huh. из-под палки. А когда ты садишься и понимаешь, что мне это интересно, и я хочу просто эти знания знать знать. Uh, оно как будто абсолютно иначе воспринимается, у тебя абсолютно другая мотивация к тому, чтобы учиться, ведь от мотивации тоже действительно много 100%. на самом деле это зависит. Да. Uh, но тогда переходя к вопросу про то, как сейчас учиться взрослым людям, у которых уже есть uh, работа, full тайм желательно, и они не блогеры. У которых есть э, какие-то обязательства перед другими То есть мы можем взять э, Мой возраст, что это просто отношения Мы можем взять людей постарше, у кого это уже семьи, uh -huh. дети, ипотеки Ну то есть это прям как будто туда никаким образом не интегрировать учебу в должном количестве для того, чтобы действительно получить знания, а не просто оплатить курс и ни разу на него не зайти. Ну или посмотреть только введение, которое идет 10 минут. Что с этим делать? Вот с высоты прожитого опыта. Да,
1: пришел дед. Сейчас расскажут. Во-первых, мне кажется, что отсутствие времени... Это отмазка. Справедливо. А, но в, а, ты всегда, особенно если ты. А, я честно говорю, я не прожил эту ситуацию, я ее не рефлексировал. Я могу лишь предполагать, но когда ты, например, а, в 30 лет осознал, что тебе не нравится, чем ты занимаешься, и тебе не нравится быть блогером, и ты хочешь стать юристом, например, гипотетическая ситуация, то а, я не был в этой ситуации, поэтому я могу лишь гипотетически давать совет. Во-первых, я бы, наверное, возвращаясь еще к предыдущему вопросу, человеку, который совсем не знает, куда пойти и какое высшее образование получить, я бы, может быть, советовал просто пойти и получить самое базовое. Например, это отучиться на философа. Например. Это, это точно?
0: Можно социолога в таком случае? Но, но...
1: социолог все таки там есть хард-скиллы. А у ну, фи... надо... философ... философа точно там есть, там, я не знаю, аналитическая философия, где еще куча математики. Но, тем не менее, тебе это точно тебе это точно пригодится ты будешь как минимум шире на мир смотреть я уверен что тебе наверное, в 22 гегель вряд ли понадобится но когда понадобится ты вспомнишь хотя бы кто это и в, и где он в пантеоне всех философов находится это если ты совсем не знаешь куда идти а в, как обучаться и переобучаться взрослому когда у тебя прям я не знаю такой жизненный какой-то коллапс и ты решил полностью сменить свой жизненный трак я на прошлой неделе говорил с, с очень интересным человеком, с, с одним из ректоров МГУ, и он рассказал про свою жизненную философию, о том, чтобы добиться успеха, надо иметь лом. Лом — это любопытство, одержимость и мечта. И если у тебя есть эти три составляющие, то тебя, собственно, ничего не остановит. Поэтому, да, если, во-первых, во ты во взрослом возрасте хочешь делать прям какой-то пивот серьезный, то есть прям такой радикальный разворот, то, как кажется, надо, во-первых, найти ту область, которая тебе точно интересна, и ты знаешь, что это не какое-то сиюминутное увлечение, mm -hmm. а это будет тебя очень долго мотивировать чтобы ты не бросил, я не знаю, после первых каких-то проблем в обучение, например, себя как юриста, когда тебе 30. Сейчас гипотетическую ситуацию предполагаем. Здесь помогает совет, который мне когда-то мой дедушка дал. Он сказал, что если ты можешь взять и без падения интереса прочитать 50 книг на одну тему, то это твоя тема. И это на самом деле так работает, я по себе замечал. То есть я в какой-то момент хотел погрузиться в мир архитектуры глубже. Она всю жизнь где-то рядом, и я хотел так, поизучать историю архитектуры. Мне хватает типа, 4-5 книг на эту тему, и все, тебе потом скучно. Типа, вроде и так все знаешь. Если ты правда чем-то... Если это твоя тема, если это твое, то тебе этот интерес он от каждой новой на мысли от каждого нового источника он не будет пропадать. И вот это точно так работает. Все люди, которые чего-то добивались, у них вот эта одержимость никуда не уходит. Это совет, который я бы дал в поиске, э, в том, как, как искать тему. А потом все как все как у всех. Сначала скачиваешь какой-нибудь курс инфо-цыган. Для того, чтобы... них они Им надо отдать должное, они тебя могут очень легко хотя бы границы твоей профессии очертить. То есть, например, там есть условный «Игриман» вот в маркетинге. Ты, когда на него смотришь ну, с точки зрения там, 20 лет опыта, ты понимаешь, что это типа, набор слов и буллшит. Ну, то есть это, это эффект, эффект Барнума, это называется. Ты можешь читать эти книги, но никакую информацию из них ты не можешь применить. Это просто рассказ о маркетинге. Но тебе этого хватает, чтобы сложить свое первое представление о том, что вообще в этой профессии есть. Дальше, если ты хочешь разбираться в этой профессии, ты, например, для себя выбрала, что вот в маркетинге мне нравится тема, тема конкурентное ценообразование. Все вот во всем мире маркетинга, он огромный, там есть и исследования, и продвижение, и разработка продукта, и изучение рынков, есть тема ценообразования. Вот ты поняла, послушала инфо Цыган, посмотрела их их видео, скачала курс на Юдеме за 199 рублей, или, или, или с, с рутрекера за 0 рублей, 0 копеек. Я, я не знаю, я должен здесь говорить, что это все запрещено. Вот, и все, и ты сложила для себя представление о профессии. Все, ты дальше потом идешь и уже начинаешь углубляться. Потом у тебя будет проблема обязательно, как в, в моменте, когда начинает срабатывать эффект Даннинга Крюгера и ты сталкиваешься со сложностями в своей профессии. Это обычно 3 четвертый год возникает. Когда ты думаешь, нет, это не мое, но я на самом деле тупица, я что-то все сложное и вообще не хочу этим заниматься и буду обратным блогером Но если есть недержимость то ты дальше продолжишь свой рост
0: так смотри у меня две мысли на этот счет и первое это про инфо цыган про то как ну вот если отбросить все шутки все мемы все колкости которые мы так можем кинуть в адрес этих людей Просто, как по мне, можно попробовать найти что-то стоящее. Я недавно, относительно, наверное, недели две-три назад, чуть не купила себе обучение за сто с чем-то тысяч, за восемьдесят uh -huh. с чем-то тысяч. Просто, опять-таки, на эмоциональной связи, на кредите доверия, который у меня есть уже к этим людям. Uh -huh. Но... Из-за того, что это настолько сильно шеймится у нас сейчас в обществе, я пошла посоветоваться с подругой. Я говорю, а у тебя кто-нибудь что-нибудь вот, проходил у этого человека? На что я получила? Фу, Лика, это инфо-цыгане. Какие курсы? Какие деньги? И такая, ну, действительно. И как будто тебе уже становится страшно доверять mm -hmm. таким людям просто из-за того, что это осуждается всеми вокруг. Но при этом ты заходишь на аккаунт к этим людям, ты видишь вот эти скрины, что им переводят деньги, ты такой, ну кто же у них покупает, и этих кого-то очень сильно много. Можно ли действительно, как ты думаешь, найти что-то качественное в Инфобизе и можно ли действительно чему-то научиться у Инфоцыган?
1: Слушай, ну но... я не эксперт по Инфоцыганам.
0: Да, я думаю, Давай. кроме них тут экспертов быть не может.
1: А, смотри, мне кажется, что ну, то, что я могу внешне видеть, они бывают очень разные. То есть есть, а, инф... ну, ладно, а, есть а, как правильно их назвать, чтобы не, не обидно. Инфобизнесмены? Инфобизнесмены, которые учат каким-то вещам а, около скилловым. Например, там, я не знаю, реклам... настраивать рекламную воронку. Например, и ты потом в какой-то момент начнешь понимать, что это все сложнее, чем, в, чем просто настройка в рекламных кабинетах, ты увидишь, как, там, я не знаю, как работают циклы принятия решений аудитории, какие есть коммуникационные модели, ты потом в это погрузишься, но первоначальное понимание того, например, как строится выбор у человека, они тебе могут за 10 минут рассказать, и такой формат инфобизнеса может быть и окей. Я очень долго думал, что это прям больше редкостный, но я ä, по своему преподаванию начинаю понимать, что э, человеку, например, который совсем никогда не работал в маркетинге, меня понимать просто очень тяжело.
0: Да, я знаю. Потому что, да, <свят> я зашла что, на твою лекцию. <свят> да,
1: потому что я, ну, э, мне интересно общаться с людьми, которые в профессии. Мы используем одни и те же слова, одну и ту же проблематику. И мне очень тяжело объяснить человеку, который просто никогда не работал в маркетинге. Ну, что такое маркетинг, я объясню, но там какие-то принципы, да, мне кажется, что я просто уже тяжело объясняю инфобизнесмен может отлично дать тебе какую-то, я не знаю, помочь тебе пройти первые шаги в профессии. На этом точно нельзя останавливаться. И этого точно мало для того, чтобы идти работать в профессию. Но Если ты хочешь в нее погрузиться, окей. Okay. Там чаще всего очень легкий формат, там хороший продакшн, там люди с поставленной речью, хороший язык. А хороший монтаж, и это приятно смотреть. Я не знаю, там в, ты видела мои записи лекций или нет? Ну, как бы, это абсолютно другой формат. Я записываю просто скринкастом, я включаю зум и сам в себя болтаю очень тяжелым языком, без euh, камеры, ну, в смысле, без камеры, без микрофона, без всего. Uh, если мы говорим про инфобизнесменов, которые про uh, оккультизм, uh, тонкие материи прийти к успеху ты интересно
0: подбираешь вот слова так аккуратно чтобы Но,
1: люди бизнесом занимаются с точки зрения бизнеса я их уважаю то есть может быть блино... блиновский да с точки зрения там ее кэшбэла я бы может быть и завидовал у меня ни в одном бизнесе такого нет я не окей с тем как она зарабатывают эти деньги если мы смотрим на бизнес только исключительно с точки зрения цифр это офигительный бизнес
0: Это мой любимый пример и мой любимый тезис Потому что я из раз в раз говорю Когда произошла вся эта ситуация Мне очень нравится, когда вот, Из всего, что ты сказал, я решила прокомментировать именно Блиновскую Когда только вся эта ситуация С задержанием произошла Я захожу, читаю комментарии Да, мне интересно, что пишут люди И все радуются тому, что ее задержали Потому что это аморально В целом в какой-то момент Какие-то вещи за гранью То есть там были какие-то мара... ну, Избавление от рака Остановка ну, это... войны, но это тумач. Но в целом сама идея Просто марафона желаний То есть основное, mm -hmm. что она продавала людям, это просто вера Вера uh -huh. в самих да? себя да? и в свою идею и это гениально, и просто да, все да. эти комментаторы, если бы кто-то из нас всех до этого додумался раньше, ну, мы не знаем, что было бы, потому что это, ну, это гениально. И все так, да? Так.
1: Поэтому, но возвращаясь к этой части вопроса, вот те инфобизнесмены, которые про скиллы, хоть и самые верхнюю уровни, мне кажется, это ок, все, что касается ну, марафон желаний, ладно, куда еще не ушло, но избавление от рака и вот это все приворожить бывшего, это, да, это заграние, конечно.
0: Тогда такой вопрос, если мы выходим за пределы экстремистской социальной сети где мы потребляем информацию, и я нахожусь в состоянии того, что, ну, это на самом деле правда, я сейчас задумываюсь на тему дополнительного образования. Я думаю, в стезю психология — это одно, а второе — это моя юношеская, несбывшаяся мечта — это про актерская. Но ну, угу. как бы мы это опускаем. Поговорим про психологию. То есть я закрываю Инстаграм, и я думаю, так, а куда мне идти учиться? То есть, если мы не рассматриваем всех людей, кто продает свои экспертные курсы э, с помощью прогревов, э, как во всем изобилии и многообразии информации найти что-то действительно стоящее и качественное с точки зрения образования, если вот у меня в этом, например, нет релевантных знакомых или друзей. Просто вот куда податься, если ты хочешь получить качественные знания, но ты не хочешь слушать советчиков из Инстаграма?
1: Знаешь, что. Интересный вопрос. Мне кажется, что в... вообще нет такой сущности, как качественные знания. То есть это все довольно субъективная история. И а, чем отличить качество я не знаю, МГУ, МГИМО и, и Вышки по, я не знаю, по философии ничем? Ну, то есть там есть роль преподавателя, наверное, его психология, насколько он там харизма к себе располагает, как он подает материал. Но с точки зрения качества материала, это такая очень граничная какая-то история, никак не понять. Мне кажется, здесь надо просто делать первые шаги и выбирать любое, я не знаю, то, что тебе подходит по цене. То, что тебе подходит по, по формату. Сейчас есть, онлайн-обучение. Это огромная индустрия. Не обязательно сразу идти покупать какой-то курс. Можно посмотреть у каждого преподавателя, у которого есть какой-то курс записан, есть какие-то кусочки маленьких лекций в сети. Мне кажется, что фактор самой харизмы человека, который тебе подает информацию, он тоже чертовски важен. В бизнес-образовании есть даже отдельный такой термин, называется «попкорн-профессор». -поп и это люди, которые просто на харизматике очень клёво подают материал, ты можешь после его э, семинара или после лекции вообще ничего не запомнить, но тебе было чертовски интересно провести эти несколько часов. И это тоже формат. Здесь, мне кажется, сегодня в мире столько столько возможностей. Идёшь, смотришь в в ютубчик запрещенный, да, незапрещённые. Да, я хочу обучиться, типа хочу быть флористом. Все, идешь, смотришь, какие есть флористы в России. Потом смотришь, открываешь, у нас топ-4 education площадок в России. Смотришь, у кого из этих флористов есть там курсы. Покупаешь этот курс. Или если ты вырос на острове Тартуга и все детство пил ром, ты идешь на... на, на господи, в, в рутрекер, раскачиваешь тогда это все. Здесь все очень просто устроено. А потом, когда ты понял либо поняла, еще вообще состоит эта профессия флориста, и куда тебе хочется заниматься, Там, я не знаю, такие цветы в горшках выращивать, или срезать цветы, убивать их и связывать букеты. Убивать их и связывать. Ну, да. Я недавно общался с человеком, который говорит, что считает, что когда делают букет, это уже мертвые цветы. Я такой, блин, наверное, да. Если сделать предположение, что они изначально были живы, то что-то в этом есть. Ну вот, и все, и после этого ты уже начинаешь затачивать свой образовательный трек куда-то. Но вот в этих первых шагах, мне кажется, вообще не надо париться и что-то долго выбирать. Нет, ты да все равно не попадешь. Ну серьезно, потому что ты не будешь знать, попал ты или нет. Ты уже выбрал какого-то человека, ты записался на его курс, ты понятия не имеешь, какие другие преподаватели в других онлайн-школах лучше они или хуже. Ты уже выбрал. Чего тогда париться, если...
0: А, перед тем, как перейти к следующему, как мне кажется, более интересному вопросу, небольшой блиц... Не, <laughs> не, не не, 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 тот, который я задам. Небольшой блиц такой. Вот, ты имеешь приличный багаж опыта, ты знаешь, как работают все механизмы, но можешь ли ты сказать, что ты жертва С... маркетинга?
1: Ну, у меня точно есть профи -формация. Я... Что значит жертва маркетинга? Ну да?
0: это вот когда ты видишь, что скидки заканчиваются сегодня в 23.59. И у тебя срабатывает. А, ну если сегодня в 23.59, то мне до этого момента надо успеть сделать заказ. Ну вот как бы все. Но, это... Да,
1: это базовая. Причем даже если ты знаешь, как работают все эти инструменты с поведенческой экономики, ты все равно на них типа.
0: Сейчас. Спасибо, мне стало легче. Да, это, это, это всегда,
1: ну, типа, да, я сейчас хотел себе новый спиннинг купить. И, типа, там, обычно стоит 80, сейчас 77. Ты такой, типа, Воу! Его же потом не будет. Ну, ты, ты себе придумываешь я, оправдание, почему его надо заказать сейчас. Ведь потом могут не привезти в Россию. Ведь это, это, интересная это, японский,
0: брат. это интересная
1: мысль. Все, все это прекрасно знают. Люди с маркетинга больше всего этому подвержены.
0: Вопрос, который я хотела задать, вот не Блиц, а основной больше, это переходя к теме саморазвития и образования, потому что э, я в возрасте сейчас и мои сверстники, мы только более-менее устаканиваемся в плане ощущения этой жизни и понимания того, какую информацию мы хотим потребить. То есть, соответственно говоря, про дополнительное образование, про получение второго высшего какие-то курсы, мы к этому только начинаем подходить uh -huh. ну, так аккуратно, более осознанно, и то еще не все до конца подходим, потому что основное, высшее образование, оно еще свежо, uh -huh. и ты хочешь немного отдохнуть от этой зубрёжки постоянной, изучения чего-то, хочется, так сказать, пожить для себя, uh -huh. да, поработать. А вот когда это уже взрослые люди, состоявшиеся в профессии, а вот ты на примере себя и своих студентов как ты сейчас учишься? То, что ты говорил, то, что ты занимаешься с коучем, uh -huh. вот про это можете рассказать. И помимо этого, что ты еще делаешь сейчас в плане самообучения?
1: Но с коучем — это чуть отдельная тема.
0: Нам это тоже интересно. Да.
1: Во-первых, в бизнес-школах не принято людей, которые слушают, называют студентами. Из них многие... Да? да? старше тебя, опытнее тебя и успешнее тебя. Так
0: студент это же не показатель.
1: Слушатель, слушатель, слушатель
0: Но если курсы. ты пришел учиться.
1: Ну, так просто, как мне кажется, заведено. Студент все-таки, то есть мы же живем в этих стереотипичных образах, а слышишь слово профессор, это сразу там, я не знаю, в вельветовый пиджак с дырками на рукавах и в борода. Типа вот это профессор.
0: Ну, я теперь буду слышать профессор, буду думать про тебя. Yeah. <р Imagined> ну, yeah. хорошо, у тебя слушатель, у меня студент. <Ashbin> <Yeah. coughs> uh
1: -huh. uh, ты на самом деле очень много обучаешься об них, и, и вот это интересно. То есть в чем uh, uh, uh -huh. здесь uh, uh -huh. интересы, и любопытство работать просто с этой аудиторией? Ты с ней на равных, когда ты находишься в лекционке. И ты рассказываешь информацию с точки зрения того, что, типа, ребят, вот он, у меня был такой опыт, вот мы делали такой кейс, такой кейс такой, смотрите, как у нас это было. Вот как мы дошли до концепта, и тебе человек из зала говорит, типа, а у меня в бизнесе работает по-другому. И ты такой, окей, давай это пообсуждаем. И вы в процессе обсуждения, бац, в, ты видишь, что, ага, какую-то часть, там, я не знаю, какого-то часть своего мира, в котором ты живешь, ты не видел, либо относился mm. к ней по-другому. И потом, да, что-то я дал, конечно, дубу, это не, не посчитал, и все, и ты вечером идешь, садишься и пытаешься наверстать для себя эту тему. И так у тебя получается, что ты постоянно находишься ну, в таком, это интеллектуальный челлендж. То есть ты не можешь просто прийти, там, я не знаю, выйти в, в аудиторию, где сидят ребята 40-45-50 лет, и начать что-то вещать в надежде на то, что они развесят уши и будут сидеть и всему внимать и, и верить. Да. Это, это не гостевая лекция, когда тебя позвали в твой вуз для студентов что-то рассказать. Там можешь вообще что угодно рассказывать, и все будут сидеть, и типа, да, ну, да, чувак какую-то правду говорит, очень интересно. Нет, здесь по-другому. Здесь есть вот этот вызов, здесь всегда вся информация, она не воспринимается на веру, и, и поэтому это интересно. И как выглядит мой сейчас образовательный трек, когда, ты, я не знаю, например, вот в, я сейчас для себя в, очень глубоко, ну не то чтобы глубоко, он начал просто по-другому относиться к теме лидерства. И я раньше думал, что это просто какой-то типа быть лидером это же очень просто. Просто я б... же лидер <свист> да, просто просто <свист> быть лидером чуть что не так оказалось а, не что там есть очень много тонких моментов как например быть лидером для а, людей которые опытнее и старше тебя и там есть как, какой-то tension очень странный и, и тебе надо его отработать а, как а как быть лидером, если у тебя до конца не нарисовалась собственная картина и собственный вижен? Ведь лидер — это в первую очередь человек, у которого есть картина будущего, и у которого есть как бы, энергия а, и а, какая-то харизма, чтобы повести за собой людей. Как быть лидером, если у тебя нет сейчас картины будущего, если у тебя там все вокруг рушится, все вокруг меняется, а с тебя твои лидерские а, как бы, ожидания никто, никто не снимал. И все, ты пообщался с людьми, ты увидел, какие они есть, и понял, что да, эту тему мне надо изучить глубже. Потом все, как у всех, открываешь Друкера, читаешь про менеджмент, смотришь, когда сформировалась современная концепция лидерства, кто там сейчас являются такими важными маяками внутри этого направления. Все, идешь дальше. так На Ютубе смотришь, э, не смотришь лекцию. Ну, мне проще, у меня есть еще доступ к базе знаний, HBR. Я просто вбиваю, и у меня еще процесс э, получения информации. Я всегда все э, получаю с книг. Я очень тяжело смотрю видео, я отвлекаюсь, и мне непонятно. Не и У меня большая библиотека, я все книги всегда покупаю, читаю. В, бумажном формате. Для меня это как поговорить с человеком. Все читают, думаю, ставлю много заметок, и это для меня важная часть.
0: Ну, мне кажется, иногда это даже приятнее, чем поговорить с человеком.
1: Сто процентов.
0: А, тебе было страшно, когда ты пошел первый раз читать лекцию Сколково? Вот когда перед тобой много успешных, состоявшихся людей Но... возраста сколько? Сорок 45-50.
1: Ну, да. 30-35-40-45-50. В зависимости от программы. А, но и первый раз, и сейчас это никуда не уходит. Нет? Нет. Там есть другой момент. А я, когда ну, начинаю работать, я сразу проговариваю свою позицию. Что, типа, Ребята, я не академический профессор, который вот вещает на вас. У меня были такие кейсы, я рассказываю 99% всего контента на примере своих кейсов, своей практики, своей рефлексии над этой практикой. Но я вполне подразумеваю, что могут быть абсолютно другие подходы, абсолютно другие инструменты. Окей, давайте договоримся, что я рассказываю то, с чем я знаком. Все, и получается, что я убираю вот эту позицию, что я как бы нависаю, и поэтому мне слово «профессор» немного мешает. Я всегда, когда, ну, если меня представляют, либо если я сам представляюсь, то я пытаюсь ну, типа, отшутиться на эту тему, что какой я, черту профессор.
0: А если мы немного психологии затронем, а это нельзя назвать синдромом самозванца? Или для тебя это просто слишком тяжелое слово, которое как Наверное, ярлык? Да, да. Но а.
1: Синдром самозванца, он же берется как раз, когда ты начинаешь глубоко погружаться в какую-то тему, начинаешь видеть границы этой темы, что они абсолютно необъятны, и ты начинаешь видеть, как дофига ты всего не знаешь, и здесь появляется вот этот какой-то странный трепет и ощущение того, что ты не на своем месте, и да, это, это тяжело, я поэтому я начал преподавать несколько лет назад, и... Я до этого всегда отказывался. Ну, то есть лет 16-17, что я в профессии провел. Я никогда не читал ни лекций, ни семинаров, ни, ни видео, ничего. Я считал, что это... Чувак, я ничего не знаю. Я до сих пор так считаю. но Да, это, это тебя очень сильно сдерживает.
0: А как ты согласился все таки
1: Ой, там, в, там странная, в прикольная история. Я выступал а, на пятилетие а, бизнес-клуба «Атланты» меня позвали мою тему порассказывать. И там после меня выступал э, профессор Сколково, меня Саша Тильдиков, И он такой, хочешь попробовать? Я ем ембу веду, расскажешь то же самое. Ну, типа, почему не попробовать? И я пришел, рассказал э, один раз э, свою тему. Это была тема как раз про тренды и инновации. И э, э, ко мне подошел, я уже не помню кто, и сказали, что сейчас набирается э, школа преподавателей, в Сколково, и предложили пойти неделю поучиться на общих основаниях, типа заполняешь анкету, проходишь первый этап согласования, потом неделю учиться и так далее. И вот там было 900 анкет, 30 человек добрали на обучение, и я вот прошел обучение, и остался… — 900 человек? Угу. — 900 uh, преподавателей, бизнес-тренеров со всей России, которые, которые, которые пытались задавать
0: wow. uh, Интересно. Uh, наверное, я еще хотела спросить про uh, то, что мы тоже затронули, про дистанционное онлайн-обучение. Mm -hmm. uh, можно ли это назвать uh, бременем нашего времени, либо же это наоборот — наше вознаграждение за все пытки и страдания предыдущих лет. Просто начало всего онлайн-обучения пришлось на мою учебу в университете, uh -huh. и мне кажется, ну, тут не может быть опять-таки однозначного ответа в любом случае, но это очень сильно избаловало людей, uh -huh. это отсутствие концентрации и внимания, и как в нынешних реалиях, которые все еще у нас есть ввиду тех или иных обстоятельств, если uh -huh. это не коронавирус, то другие обстоятельства, что, например, мы не можем сейчас так просто поехать в Великобританию или в Америку, если мы хотим на какой-то курс. Вот что ты думаешь по поводу дистанционки онлайна? Uh, у меня
1: есть два Uh, первого во-первых я думаю что у нас вот это разделение на онлайн и офлайн оно окончательно уйдет через несколько лет и это сейчас у нас есть этап когда есть какое-то онлайн обучение там раньше были я не знаю digital стратегия и просто стратегия если про маркетинг говорить uh, mm -hmm. очевидно что через несколько лет не будет никакого разделения на онлайн и офлайн это будет просто огромной частью жизни, и все форматы будут миксд форматами. Мы сейчас видим, что большое количество онлайн-школ открывает офлайновые кампусы. Те школы и те университеты, которые раньше были традиционные офлайновые, они открывают онлайн-направление, и очевидно, что это все будет перемешано, и мы просто не будем видеть разниц никаких. Uh, uh, как я не знаю, там пять лет назад мы говорили фразу. Сейчас зайду в интернет проверю. и проверю. Сегодня ты не говоришь эту фразу, для Тебе это стало, ну, как бы, просто частью жизни. Ну
0: пять лет нет. Uh, ну, побольше.
1: Ну побольше может быть, но там в общей логике ты понимаешь. Мы перестанем это проводить эту грань и, мне кажется, не все считали, что пытался Цукерберг в своем видео рассказывать про метавселенную, Но если отбросить сам продукт. То э, теория и философия, которая лежит под концептом метавселенных, она как раз в том, что у нас уйдет полностью вот, этот, э, ну, как бы вот эта граница между нашей цифровой жизнью и нашей оффлайновой жизнью. И Цукерберг же говорил не про виртуальную вселенную, а про метавселенную, которая предполагает, что у нас какие-то части жизни уходят в цифру, какие-то части остаются офлайновыми. То же самое будет с образованием. Сейчас мы видим другую проблему, о которой ты рассказываешь, что по большому счету сейчас в онлайн-образование переехали классические офлайновые форматы. Как раньше была говорящая голова, которая приходит перед студентами и вещает, сейчас ровно то же самое переехало в Zoom. И очевидно, что дальше, когда онлайн будет развиваться, когда мы будем переосмыслять форматы, то сам формат преподавания просто изменится. Сейчас тебе скучно, ты не можешь удерживать внимание, потому что а, ты тебе офлайновую лекцию перенесли в Zoom. Очевидно, Но она и в что. в была неинтересна. Да. Но там другое работает, там работает какая-то командная динамика. У тебя есть люди вокруг, и ну, есть какое-то ощущение держит. общности. Да, тебя это держит. Ты можешь там шутеечку отпустить преподавателю. Ну, то есть, там остается в какое-то пространство для, для какой-то эмоции. Да, для, да. Сейчас в Zoom этого лекции лишены, поэтому ты находишься один на один с информацией. Информацию долго ну, внимание удерживать вокруг нее в целом довольно тяжело. А, особенно для, для современного человека с, с нашим клиповым а, сознанием. Поэтому да, это тоже через пару лет изменится. Там, будет, там останется онлайн, но будут другие форматы обучения.
0: А ты бы хотел, чтобы это все вернулось в привычную офлайн?
1: Нет, ничего никогда не вернется обратно.
0: Нет, мы не говорим про вернется, не вернется. Мы понимаем, что это издержки современных реалий и то, как было, оно уже uh -huh. никогда не будет. Но просто если пофантазировать, вот то, но... что раньше было лучше или все-таки нет. Там... Ну но, и но... да, и нет, смотря но, с какой но, стороны но, посмотреть. Но, но
1: раньше точно было лучше. <laughs> это, это аксиома у всех. А. <laughs> у нас так память устроена. Ну, во-первых, Сколково я все преподаю офлайн. Mm -hmm. И у меня за все время типа одна или две лекции были онлайн, и то я не понял, почему так случилось. Все офлайн, и там же красивый кампус, и определенная в... вообще феномен бизнес образования это для меня было открытие, и то, ради чего люди отдают огромные деньги, типа MBA стоит там, 4 миллиона, по-моему, за два года, ЕМБА стоит 9 миллионов за два года. И люди отдают эти деньги за обучение для того, чтобы, но ну, в первую очередь, понаходиться в окружении людей, которые из твоего, у которых тоже есть 9 мультов, для того, чтобы отдать за обучение. То есть это натворкинг. Да. И это никто не скрывает. И это действительно так. И в и ну как бы мы смеемся, что это натворкинг, но у него очень важное есть. У него есть очень важное. Функция, насколько я ее сейчас могу видеть. То есть я не обучался прям работать с педагогикой, я не понимаю глубинно какие-то механизмы и как это все спроектировано. Но я понимаю, что когда вот эти люди состоявшиеся, опытные, у каждого есть своя картина мира в голове и какой-то багаж знаний и опыта за плечами, когда они вместе прорабатывают какой-то кейс, который им дает профессор, они друг от друга учатся значительно сильнее вот за 40 минут этого обучения, общения вокруг кейса, чем преподаватель, который там 20-30 минут что-то поговорил. И вот это очень важная часть. То есть мы так шутим что-то, типа нетворкинг. Это чертовски важная составляющая. Ты можешь оказаться в одной группе на выполнение задания. Абсолютно любого, оно вообще не важно. Но рядом с тобой сидит какой-нибудь, я не знаю, губернатор, либо замгубернатора, какой-нибудь чувак, который управляет компанией с оборотом в 100 миллиардов, там, я не знаю, какой-нибудь футбольный третий. И вот вы сейчас все вместе сидите и выполняете какой-то кейс. И очень важно, что у вас у всех общение на равных. И вот это общение на протяжении двух лет, оно очень многое дает. Поэтому нетворкинг, а, да, все бизнес-образование построено. Это, это важнее, чем тот контент, ну, как я считаю, который дает профессор.
0: А если у тебя, например, нет 9 миллионов, чтобы вписаться в эту историю? Но если мы рассматриваем про, опять-таки, <coughs> интересных людей, но не за такие космические деньги, это реально, как ты думаешь?
1: Да, конечно. Ну, есть, не знаю. Араторский
0: как меня... литературный.
1: Например, почему нет?
0: А ты куда-то в такие вещи ходишь?
1: Я ходил в, в книжный клуб. И там, где люди читают книги, и потом э, с, э, с литераторами, с филологами разбирают их.
0: Ну, просто чтобы... ты его основал. Нет, нет. ой,
1: нет, нет, я очень далеко от этого. Я читать, ну, прям художественную литературу, чтобы вернуться к ней, начал очень поздно, и прям уже в сознательном возрасте. То есть у меня сейчас лежит такой... Прям набор книг, которые я хочу перечитать, когда я когда я готов вообще воспредеть информацию из этих книг. Но читать Достоевского в школе, например, это довольно сомнительная история, потому что это довольно тяжелый автор, и надо довольно хорошо понимать особенность русской культуры и нашего менталитета, чтобы впустить себя там, в всю ту философию, которую Достоевский через своих героев передает. Ты, у тебя, как у школьника, нету такого багажа знаний, чтобы вообще хоть примерно считать это все. Э,
0: как мне кажется, тут не столько багаж знаний, сколько жизненный опыт. Ну, ну э, я... Э, да. э, ну, в целом, одно и то же. У меня это еще было на примере с э, обществознанием, э, потому что это ЕГЭ, и ты, ну, обществознание это наука. О жизни, об обществе А общество, оно очень, ну, ситуативно И тут нет ничего объективного от слова совсем И системы налогообложения То есть, когда тебе 17 лет Ты да, не понимаешь, да. что такое налог да, И ровно да. ты не понимаешь Достоевского Ты не понимаешь э, Лёна Толстого Всё так да. И как будто вот все образование нужно по-хорошему сдвинуть лет на 10, как и высшее, так и школьное, просто да. чтобы какие-то вещи к тебе успели прийти, чтобы ты их начал потреблять. Всё так. А...
1: Говорят же, что в... мы в России кичимся, что у нас есть такое типа, глубокое школьное образование, что оно самое лучшее в мире. На самом деле наше образование просто офигительно избыточное. То, что мы в... впихиваем в школьника, ему, но он не готов это воспринять. То есть мы потом все гордимся. Я не знаю, меня, когда учился в школе, пичкали высшие алги. Ну, у меня физмат-гимназия была, но у меня было дофига математики. Я понимаю, что это важно. И много математики ставят тебе определенную систему мышления просто в голове. Но очевидно, что как бы, школьнику, наверное, надо больше общесознания как раз дать, чтобы показать, какой мир бывает разный. И да, в нем есть математика, как один из. Как нам в, в, в школе рассказывали, что математика это язык, на котором природа с тобой говорит. Ты только потом начинаешь, наверное, где-то понимать, что в, ну, как бы математика это язык законов природы, и все на нем описано. Но ты, не знаю, в 7 8 девятом классе не можешь этого понять. Потом для тебя все эти грани открываются. А образование точно избыточное, школьное. И. Точно не хватает. Чуть больше Убежия.
0: Чуть больше.
1: Но у меня, у меня было вообще сознание, я не помню. Но у меня было, был предмет этика. Этика? Да, у меня была этика. Была очень красивая а, преподавательница, она из вуза приходила. Аспирантка, наверное. Но я тогда не особо понимал. Ну, типа, молодая девочка, очень красивая.
0: А чему вас вообще
1: На этике. О, этика и этикет, по-моему, как-то так называлось. Да не помню, я девушку разглядываю. Ну типа ты школьник в десятом классе или в ну, одиннадцатом?
0: Справедливо, ладно. А, говоря про э, способы получения новой информации, то что ты сказал, что ты в свою очередь как профессор многому учишься у своих слушателей. Но вот возвращаясь к истории про коуч. Мне действительно очень интересно про это послушать, просто потому что мы и с Олей общались, uh -huh. и она же выучилась на коуча как раз таки да, я знаю. А, в чем есть разница вообще между психологом и коучем? Потому что для меня это достаточно смежная вещь, потому что это все работа с uh -huh. а, твоей головой. Но вот что есть что, и работаешь ли ты с психологом?
1: Глубокий вопрос а, интересный. Я сначала начал, я пришел первый раз к коучу лет, наверное, шесть назад. И у меня, может быть, даже больше, у меня был, был конкретный запрос на управление временем. Мы с ним стали разбирать, что у меня, а я лет, наверное, 10 я начал и без отпуска, я ни разу никогда не выходил, и суббота-воскресенье для меня было в кайф поработать. То есть у меня был всегда один сплошной рабочий день. И э, в, в какой-то момент моя девушка еще на тот момент, она опять, опять, чувак, надо разберись с этим. Ты работаешь с, с утра до вечера, вечно ничего не успеваешь. И я пошел к коучу этим запросам там мы стали разбирать эту тему, вышли на тему проблемы с делегированием. И, в общем, много-много не -много э, прошел. Это была программа какая-то, я не помню, как она называется, какая-то американская куча программа. Нет, там есть такой большой талмуд, по которому мы занимались. И, в общем, я занимался с ней, отдал гору денег, наверное, где-то полгода это проходило. И потом я заметил, что все стало в разы хуже и а, я не просто начал а, не начал делегировать я еще начал загоняться о том что типа все не так и это колесо а, в твоих достижений я не помню как это правильно называется колесо баланса. да колесо баланса что у меня типа я до этого не знал вообще ничего про это колесо баланса тут я его нарисовал оказалось что у меня с ним полная жопа да и да но у меня это точно было не колесо я начал за этой темой еще загоняться и потом точно стало хуже и наверное, это где-то до ковида было, может быть, за год, через, за полтора, я решил, надо сначала походить, пройти терапию. Я Пос, походил... После коуча? После коуча, и за да. коуча? если очень грубо, то да, мне стало значительно свободное время, если оно раньше хоть где-то мелькало, то после коуча... А, в чем еще была проблема? Мы с коучем составили такой список долгосрочных достижений, на, я не помню, на 10 лет или на 20 лет. Амбициозно. У меня, у меня там что-то, да, их прям было много. И я потом заметил, что на меня этот список, когда я его э, сделал, начал на меня давить. давить. И, и это было настолько, ты типа в, сидишь, я не знаю, в, рубишься в Ведьмака третьего, на происшествии, и ты блин, я же должен писать книгу. <laughs> Либо, и, и, и это все после коуча, после первого точно стало хуже. А потом... вот,
0: вопрос, а по-хорошему этот список не должен тебя вдохновлять по идее и был, мотивировать. Он
1: был настолько огромный и настолько большой, что у тебя постоянно было ощущение, что ты не что, успеваешь. Да, что если по какой-то части ты двигаешься, то все остальные к чертям проседают. Угу. И мы просто наплодили такое количество хотелок, что они стали на тебя давить. И потом уже, на самом деле, я в, в сколку подслушал одного из профессоров, он ну, ты иногда забегаешь, если раньше приехал, например, у тебя есть возможность профессора, который перед тобой доканчивает, и там э, Андрей, по-моему, Шишканов, ну, в общем, Влад, неважно, сказал, что типа нормально идти к коучу, когда ты прошел терапию. Это нельзя mm -hmm. менять наоборот. Когда ты с собой разобрался, тогда уже можно идти разбираться со своими целями. С, с тем, в, со своими приоритетами. Во-первых, ты пытаешься за достижениями спрятаться, или они тебе действительно важны, и ты действительно хочешь чего-то достигнуть, потому что ты этого хочешь. И а, после этого а, мы, там было еще несколько а, лет, как я пытался терапевта для себя нащупать. Мне кажется, я в Москве перепробовал их всех. Какой-то, есть По
0: итогу успешно?
1: <св> Но, <св> Мы
0: сдались и пошли обратно к коучу <св> 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 Ну не так,
1: я для себя там в... До... До уточнил какие-то вещи Мне очень понравилась, как это называется, когнитивно-поведенческая психология Я очень давно увлекаюсь стоицизмом, я увидел, что нифига себе, они же типа, одно другое продолжают И для меня это все как-то собралось в какую-то в картину, в единую такой, okay. окей, это как инструмент, и это дополняет мое какое-то отношение к жизни и жизненную философию. Окей, okay. это для меня был безусловный успех. Есть, да, я не продолжаю заниматься с этим терапевтом, но, в всяком случае, она меня к чему-то привела. И после этого, да, я начал опять возвращаться к теме коучинга, но уже когда лучше понимаю, что я хочу, почему я хочу. Да, научиться делегировать, как бороться с микроменеджментом и... Uh, как перестать быть в каждой бочке затычкой и, и, и дать людям, наконец, делать свою работу и не лезть в эту работу. Ну, у меня с этим огромная проблема была, она и осталась. Но без этого ну, прям очень тяжело. А это не коуч ставит, это терапевт ставит.
0: Так, ладно, мы разобрались с коучем и с э, психологом. Этих ребят мы закрываем. Что еще Я знаю, что ты уже и сам это обозначила. В целом я слежу за твоими социальными сетями. Ты человек, которого можно по праву идентифицировать с книгой. Вот если ты думаешь, так, что нравится Антону? Ты вспоминаешь так, это книги, это хоккей и маркетинг.
1: Книги и хоккей, да, в первую очередь. Да, это просто большая часть жизни. Я всю жизнь читал и в этом нет какого-то, типа, я себя без этого не помню.
0: Ну, тут скорее про то, что тебе дает возможность получать новые знания и учиться, когда ты и так уже ну, достаточно многими знаниями обладаешь. Вот то, что мы говорили про сколково, про твоих студентов, про коучев, потому что это тоже полезный инструмент в ощущение этой жизни mm -hmm. литература ты сам какие-нибудь курс курсы проходишь может быть или записываешься на доп обучение проходишь какие-то дополнительные программы и не уверена насчет именно переквалификации доп высшего но что-то вот тебе еще такое интересно
1: да регулярно ну, вот последний курс, который я прям прошел, я брал курс по тому, как читать книги. И ну, как раз мы уже затрагивали эту тему, мне было интересно, как считывать всякие нарративы и всякие, я не знаю, как находить иммажи, если авторы на что-то ссылаются, чтобы, когда ты читаешь, там, не знаю, условного, да, до да, кого угодно в, хоть пилевина того же, чтобы ты мог ну, как бы считывать не, не просто а, сюжет. Как в, у меня а, мой один из лучших друзей, он а, ну, режиссер по образованию. И он постоянно, когда мы в обсуждаем, он говорит фразу, что наслаждение, как же это звучит? А, наслаждение сюжетом это самый низкий уровень наслаждения творчеством. Я такой, типа, Гош, ну, типа, ну, ну прикольная же история. Такой, да нет, типа, это, это вообще все второй сюжет. Он, там не надо вообще никаким мозгом обладать, чтобы уметь читать сюжет, тебе его в лоб рассказывают. И вот все, что в глубине, то, что тебе пытается режиссер, ну, если мы про кино говорим, передать, вот здесь уже нужен какой-то какой багаж. И это тебя обогащает, как раз когда ты взаимодействуешь с, с каким-то элементом там, художественного ремесла. И yeah, эту тему я прошел. До этого у меня был я проходил полугодовой курс по истории свободы в философии. У меня типа мы постоянно называем слово свобода. Что под этим мы понимаем? Вообще не ясно. Для каждого человека это свое для каждой культуры это свое. Философия свободы — это огромное направление, отдельное в философии. Вот это я штука занимался. До этого у меня был большой курс по истории архитектуры.
0: Все-таки архитектура, да?
1: Ну да, в, архитектура. У меня есть много друзей архитекторов. Они тоже говорят, что архитектура это язык, на котором с нами говорят города. И это очень важно, потому что мы взаимодействуем с архитектурой значительно больше, чем как с рекламой. Она везде есть все пропитано. И также, когда ты находишься в городе, ты так или иначе взаимодействуешь с архитектурой она давлеет на тобой, она что-то пытается сказать, она создает у тебя какое-то ощущение, вызывает. И это чертовски интересно.
0: Но она с тобой пытается разговаривать, если ты ее замечаешь.
1: А ты не можешь не замечать? Как бы, можешь. В...
0: Ты вот сюда смотришь и можешь не замечать.
1: Нет, но ну, но ну, если так совсем по бытовому, то да, но ты же двигаешься по какому-то маршруту, который ребята, которые планировали урбанину, они проложили по каким-то своим законам, которые бы они считали, что будут правильно или неправильно. То есть ты так или иначе, ну, ты взаимодействуешь с городом. Да, ты можешь быть включен, но я на самом деле знаю единицу людей, которые идут по городу, и типа, сейчас я прохожу здание Лекробузье, типа это здание, а, в, в, в которое было спланировано тогда-то, тогда. -то, тогда -то, никто что так не, не делает.
0: Ну, это кстати здорово. Я таким людям немного завидую.
1: Ну да, это обогащают твое передвижение. Вообще быть эрудированным интереснее, чем.
0: Так, ладно. С курсами тоже разобрались. В целом такая практика есть. Тогда вопрос, вытекающий из предыдущего: В какой момент ты еще проходишь курсы? Когда, вот как бы мы вспомним все твои регалии, всю твою работу, всю твою.
1: Утром едешь на такси, вечером едешь на такси домой. А, ты что-то смотришь. У меня есть а, каждое утро я просыпаюсь. В 4.30 утра? Ну, не в 4.30, но раньше я жестил. У меня был такой момент в жизни, когда я пытался, типа, наслушался всяких чуваков, которые в Калифорнии живут. Такие, типа, надо присыпаться в 4, чтобы в 6 поймать первую волну. И типа, вот это все. И ты просыпался в 4? Ну, у меня был какой-то в период в жизни, я когда учился в аспирантуре, я практиковал полифазный сон. Это, кстати, прикольная штука.
0: А расскажи, что это? Пожалуйста.
1: Полифазный сон — это когда ты спишь по два раза в сутки. Uh -huh. И я работал до 19, я приходил домой где-то в 19.30, тогда еще в Кемерово жил. Я два с половиной часа спал до десяти, а с десяти до часа ночи я садился заниматься чем-то, что связано с вузом. Либо читал, либо писал. И получается, это просто ну, даже на психологическом уровне, что ты просто просыпаешься, у тебя как будто новый день. То есть я с собой договорился, что я рабочие проекты оставляю, я не возвращаюсь к работе. У меня вот эти три часа, я проснулся, чтобы позаниматься другой деятельностью. И вот эта штука у меня довольно долго придержалась. Она разрушает отношения, если ты в отношениях, потому что, <смех> <смех> да, когда вы приходите да, с девушкой домой, она хочет взаимодействовать с тобой, а ты идешь спать, и ты просыпаешься, когда она <смех> ложится спать. Это точно не долгосрочная какая-то история. Но когда я был студентом, это было студенчество, это работало. Сейчас, это, конечно, это думаешь. Потом у меня был момент, когда я просыпался, ну, не в 4, но где-то часов 5, в 5, в 5.30 я вставал. И сейчас я стараюсь, в 6:30. у меня есть лайфхак, которым я пользуюсь последние лет, наверное, 6 или 7. Я перед отходом к сну ставлю телефон на авиарежим, и когда я утром просыпаюсь, я не включаю его с авиарежима. Потому что если ты его включил, то ты впустил в социальные сети, телеграм-каналы, и все, ты потом оттуда не выплавишь. И у тебя утром, черт возьми, свежий мозг. Ты проснулся по будильнику, у тебя есть время, я вот чаще всего трачу на чтение. То есть я где-то сходил кофе, налил с 7 до 8, я сижу, читаю, в, в, либо, у меня всегда есть либо распечатанные какие-то статейки, которые мне надо почитать, либо книга. И после этого, когда я уделил час времени себе, я включаю а, обратно с авиарежима, а там, типа, началось у своего. И ты такой, доллар сто. Все, да. Ну, это было интересно да момент. То есть я правда. Это же было ночью утром, да. да. И у меня было чудесное утро до того момента, пока я не включил. Да, да.
0: Я просто, ну, это все относительно и субъективно. Я просто не понимаю людей, которые сразу утром, как просыпаются, начинают форсить социальные сети. То есть я выключаю будильник, я смотрю на экран. У меня здесь уведомления но я его блокирую, и я туда не иду. Ровно так же перед сном, что у меня нет, знаешь, вот этого пустого абсолютно скроллинга, потребления ненужного контента. но я не понимаю.
1: Но у меня вечером как раз это есть. То есть. У меня бывают вечера, когда я настолько замученный. Когда я хочу просто открыть а... чертовы ринсы в институте и просто тупить. И с таким. Мне так нравится смотреть, как люди забивают какие-нибудь гвозди. Ну, то есть, ну, типа, просто... Я такого в своей ленте не видел. У меня лента это типа мультик. А, серьезно? Да,
0: конечно. И такой: блин, мы тут сидим столько времени. Ну
1: да, я пытаюсь подбирать слова. Но у меня лента это просто ужас какой-то. Это прям самое дно. Знаешь, как в Твиттере есть понятие нижний Твиттер. Вот у меня вот так же
0: Я в какой-то момент в своем сознании преисполнилась, что я в один момент просто перестала заходить в Твиттер, и я чувствую себя таким счастливым человеком.
1: Там, да, такая токсичненькая среда. А прик прик прикольная. Мне очень нравится.
0: Почему ты там сидишь?
1: Слушай, это, ну, тоже, наверное, какая-то часть идентичности. Я 13 лет там сижу. Но это не ответный
0: вопрос, почему?
1: знаешь в какой-то момент наверное последние полгода я замечаю что я я перестал там читать я читаю только ответы на свои какие-то реплаи то есть ну как бы у меня лента даже так у меня был момент сознательный он был довольно давно лет наверное 9 назад когда я пытался отучить себя от социальных сетей тогда в первую очередь это был facebook и я где-то прочитал о совете как это сделать для того, чтобы проводить там меньше времени, я а, потратил полдня, я прошел и отписался от а, новостей всех людей, на которые ты подписан. То есть ты как бы ну, не ударяешь его из друзей, mm -hmm. но в фейсбуке у меня было там 1200 человек, я прошел и у каждого нажал на галочку «Не получать от него новости». В какой-то момент моя лента а, стала состоять только из фейсбучной рекламы. То есть у меня там не было вообще ничего, ты ставишь ленту, а там только реклама. И в какой-то момент я заметил, что это действительно привело к тому, что я отучился от от Фейсбука.
0: Потому и что ты не потребляешь да, никакой да, информации. Да, ты туда
1: заходишь, там ничего нет. И, и, у меня был такой же момент с Инстаграмом, но я Инстаграм чуть по-другому вел. и в Инстаграме типа, ни на кого не подписывался. То есть ты там он такой
0: важный молодой человек.
1: Но в, ну потом, да, чтобы не было вот этого высокомерия, типа в, у тебя там один друг, а этот друг мама, типа очень странная какая-то история. да, я сейчас, окей, нормально как Но в Инстаграме я как бы тоже, в основном туплю в в
0: рилсах.
1: рилсах. Ну смотрю, но довольно редко. Рилса в основном. А твиттер для меня была всегда социальная сеть, где я был подписан, в том числе на различных западных коллег. И одно время я очень плотно использовал твиттер как источник получения информации о профессии. То есть у меня до сих пор твиттер, наверное, процентов на 70, вот англоязычный, это до сих пор люди, которые в, по профессии, которые мне интересно читать. И еще 30 — это вот этот русский прикольный твиттер, когда типа, все друг друга хуй также Также можно, да, Прикольный твиттер. И поэтому, когда я не хочу ну, погружаться во все вот эти в твиттерские разборки, я для себя договариваюсь, что я фиксируюсь только на англоязычной части, смотрю, что коллеги перепощивают, как они общаются. То есть я как бы не могу полностью уйти из твиттера, потому что он у меня еще составляет ну, такой, как да, как раз со И это важно у меня, если посмотреть подписчиков. На меня подписано несколько тысяч человек, а я читаю, например, человек 200, из них, например, там 120 — это люди а, по профессии, ну, то есть я не могу просто, как бы, у меня нет другого канала, чтобы получать от них какую-то информацию. Раньше были RSS-ленты, и я RSS-кой пользовался, когда все блоги еще били. сейчас блоги никто не ведет, поэтому только твиттер остается.
0: — RSS? — RSS, да. Это что? Это типа это... ЖЖ?
1: Ну, в ЖЖ это прям просто платформа, где а, постили блоги RSS-лента, Это когда у тебя есть отдельная программа, в которую ты добавляешь разные блоги авторов, которые ты хочешь читать, они просто у тебя в одной программе открываются. А, ты подписан, где в RSS ленте было там 400 различных блогеров, которые я регулярно читал. А, все по профессии. Я каждое утро проходил и смотрел, кто там что-то написал.
0: Uh, у нас предыдущий гость, это тоже получилось так, что uh, человек из маркетинг-среды, но там это <связываем> маркетинг, направленный на вирусность и с уклоном на инфлюенсеров, mm -hmm. скажем так. И Ваня делился тем, что его настолько вот потребление этого, контента, но ввиду того, что это специфика работы, для того, чтобы сделать интересный, качественный вирусный ролик, тебе нужно в любом случае знать, как работать с аудиторией, uh -huh. надо понимать, кто твоя аудитория, uh -huh. надо понимать, что ее может заинтересовать, и практически вся жизнь сводится к тому, что ты просто смотришь в телефон или в ноутбук и постоянно что-то скролишь. то есть... Ты настолько вне реальности, что когда ты убираешь телефон, ну это ну, угу. может вплоть до ну, утрированно до панических атак. Угу.
1: Я представляю.
0: Потому что там даже больше жизни, чем в офлайне. Ты можешь с этим согласиться? Но что у тебя это тоже
1: согласиться с тем прав ли Ваня?
0: нет Ваню мы не трогаем с согласиться с тем что вероятно ввиду специфики твоей работы и твоей деятельности это тоже так или нет
1: ну, а, слушай мы хоть оба из маркетинга но мы немного разными вещами занимаемся не понимаю я а, разрабатываю стратегии и но у меня нет такого я не знаю мы не ведет, например, какое-нибудь направление Яндекса, и ты ну, не являешься прям адептом того, чтобы этим пользоваться. Ты в, Если тебе надо изучить аудиторию, у тебя есть несколько блоков исследований, когда ты изучаешь аудиторию. То есть у меня нет такого формата, когда я просто читаю исследования без запроса, Тут... либо мониторю среду без запроса.
0: Тут скорее речь о том, что в целом твоя работа сводится к постоянному общению, к изучению чего-то, и что ты постоянно в телефоне.
1: Да, ну, я постоянно в телефоне. Моя работа сводится к изучению. Но я... В у нас в профессии это когда-то называлось хипстер-планер. Это стратег, который все знание об аудитории достает из телефона. И мне кажется, что это жопа какая-то. Ну, типа, да, есть много других инструментов. Этнография, наблюдение, глубины интервью, фокус группы семиотика. кучу кучу всего, как можно изучать аудитора. Как Плюс как... у нас есть исследователи. Я, вы... я, я, как... я сейчас, да, не, как бы,
0: сам уже давно ничего не изучал. И, наверное, судя по таймингу, последний вопрос, который я хочу задать про… Образование — это то, что мне пришло в голову в процессе обсуждения, что очень здорово, когда мы говорим, например, про МГУ, ГИМО, Вышку, Сколково. Но если вот тебе не очень повезло, и ты не вундергенд, который может, я не знаю, выиграть грант, его пригласят туда. Если ты обычный среднестатистический человек, который хочет получить хорошее образование, но ресурсов у тебя на это, к сожалению, у финансовых нет. Вот то есть это какая-нибудь деревня в Кемеровской uh -huh. области, а хочешь ты в МГИМО или в Сколково. Насколько это вообще реальный сценарий сейчас? Или тут только брать э, кредит, копить деньги, и как говорил классик: за деньги да. Uh -huh.
1: Слушай, такой тяжелый, интересный вопрос. Ну, вообще, если говорить про образование топовое, причем топовое, но ну, именно скорее, когда ты взаимодействуешь с какими-то вузами, у которых есть какой-то какой багаж, какой-то гудвилл за ними, какой-то бренд на их во всем мире ну, типа, меньше процента. Крим вот типа в закрим, типа Лига Плюща, в штатах 20 тысяч вузов, из них 7 в Плюща входят. То есть у тебя в любом случае у 99% и 90% всей аудитории не будет возможности учиться в топовых вузах. Но э, это не значит, что ты должен поставить крест на себя. Ну да, да окей. У тебя не будет этой прикольной э, корочки, что ты закончил МГИМО, либо МГУ. Окей, okay, есть огромное количество людей, которые чего-то добились без, без этой клевой корочки. У меня, например, нет корочки МКУ. Я закончил какую-то, ну, при всем уважении, но какую-то плешку.
0: Ты в Москве заканчиваешь? Рау
1: имени Плеханова. Нет, я отучился в Кемерово, в аспирантуре я уже здесь год учился.
0: А там ты что заканчивал? Плешку.
1: Но она же была РГТУ. И РГТУ потом превратился в Плешку. То есть он сейчас... Ну, я не знаю, в Кемерово он остался, плешкой или нет, но он был Плешкой. Филиалом Плешки. То есть у меня бы это не какое-то...
0: Плешка считается тоже,
1: вообще-то, хорошим. Ну, понятно, что я утрирую, но, в общем, это... Ладно, это кемеровская Плешка. Но, тем не менее, это не вышка, это не МГУ, ничего такого. Окей, okay. крест, наверное, я на себе не поставил из-за этого. Хорошо, если есть возможность туда попасть, но
0: ну то есть все в любом случае зависит от, как ты сказал, любознательность, одержимость, Л лом. И Люб мечта, любопытство, одержимость, мечта. любопытство, любопытство, одержимость, да, мечта. Да. Все зависит от лома, да, <laughs> да, которым да. ты ломаешь. Да. Что-то я, по-моему, еще хотела то ли сказать, то ли пошутить. Потом в институте пишешь. Но, тем не менее, у нас две минуты до конца записи, и поэтому, видимо, я думаю, к сожалению, нам придется этот увлекательный разговор заканчивать. Но, как мне кажется, мы действительно обсудили очень обширно тему образования и с каких сторон. Я могла к ней подступиться, я к ней подступилась. Вероятно, это не все, что хотел рассказать и сказать ты. Но... Ну что ж, подкаст уже записан. В общем, спасибо большое за то, что вы посмотрели или послушали этот выпуск. Антон, спасибо большое за то, что пришел и выделил два часа на запись и по два часа на дорогу. Для того, чтобы мы это записали. И получается, можете попрощаться в ту камеру. Пока! <смех>
1: да, спасибо большое. <смех> <смех> И... Спасибо, что позвала.
0: И до встречи в следующем выпуске. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: У нас все.